0: 浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天咱们接着聊姜维。上回咱们说到绵竹之战，诸葛亮的儿子诸葛瞻和孙子诸葛尚呢，都是为国捐躯了。但是呢，君南也跟大家伙儿详细分析了诸葛瞻和邓艾之间的这个实力啊，包括。呃，内内外环境对比吧，从中咱们可以发现啊，如果单从纸面上来看，其实诸葛瞻赢面很大，他主场作战，对吧？而且呢，邓艾的部队呢，肯定在工程器械啊、攻坚能力上，呃，比较差，因为他从阴平小道过来嘛，粮食都带的不多。但是诸葛瞻呢，选择了跟邓艾硬刚，哎，主动出击，可能哈，咱们也分析了诸葛瞻的性格和成长经历什么的。但是，军南还是觉得呀，到了战场上，尤其是绵竹之战，诸葛瞻可能有一点没有想到，就是双方兵员的素质差距会这么大。邓艾这帮人从阴平小道过来，应该半死不活了吧？怎么我这些以逸待劳的军队还打不过呢？而且双方的战斗精神也相差很大。因为啊，诸葛瞻在面对邓艾的时候。他居然选择是在绵竹城外列阵等待邓艾大军。哎，咱们兵对兵，将对将，摆开阵势，咱跟打架一样打吧。那这种战斗，咱们说，那就没有什么取巧之处了，就没有什么这个用计和战术的成分了，就完全比的是狭路相逢勇者胜啊，拼的是纯粹的战斗力。大概诸葛瞻觉得吧，邓艾这帮人从阴平过来已经累差不多了，真是硬刚，他也打不过我。而且邓艾的军队人数占了劣势啊，因此啊，你还别说，一上来邓艾他那边确实是吃了亏的。就像咱们上回说的，邓中和失窜的左右两翼部队都是出战不利。哎，邓艾还表示要斩了他们。看到大家伙有畏难情绪，邓艾是急了眼的。为什么呀？对他邓艾来说，或者说对这支军队来说，这个时候已经完全没有退退路了。好，现在是出战失利是吧？那如果退后呢？你没法退，你只要后退一步，那就是死路一条。于是邓艾才说了那句愤怒之下的话嘛：“生死存亡在此一举，有什么不可以的呀？”表示说邓中和施窜你俩要再退缩，我就把你们斩首示众。这话也是半真半假，既是说激励士气，二来那也真的是没有退路了。因为在邓艾这支军队，他们从踏进阴平小道之后啊，可以说这一路上都是背水一战的状态，已经没有回头路了。那句话叫“不成功便成仁”。现在邓艾面对这种情况，那是一怒之下呀，又把那种置之死地而后生的气势给这帮这帮人啊给激发出来了。所以邓艾军队这时候呢，就是一个个是如狼似虎、不要命的冲进了蜀汉军队的阵地。能怎么办呢？往后退也是死，还不如往前冲一下呢。哎，一到这种拼命的时候啊，蜀汉军队的弱点，或者说诸葛瞻手下这种驻防军的弱点，他不是姜维的部队啊，他就暴露出来了。这支蜀汉军队，诸葛瞻带领的是蜀汉留守部队，说实话，一直远离前线，远离真正的战争。就算平常训练还看上去凑合，你碰到这种啊真刀实枪跟你玩命的人，他顶不住啊。而只要前线前方一崩溃，这样的军队就会全线溃败，整个军队马上就垮了。除了这个兵员素质有有差距哈，还有就是诸葛瞻他本人呢、啊，应该也是没见过这样的场面。因为咱们前面讲了，绵竹之战实际上是诸葛瞻的初出茅庐吧、啊，他第一次指挥军队作战。这种情况，咱们想象一下，如果是姜维或者说王平、赵云那些人，久经沙场的老将，甚至是魏延吧，他们怎么办呢？面对这种情况，你人数占优，但是兵员素质差，可能啊，比如说呃，组织一个专门杀逃兵的那种督战队，靠这种威慑来。恐那个那个镇住这个阵脚，就是告诉士兵们：你们现在逃命也是死，而且逃了就是马上死。你要是回头跟魏军拼呢，咱们战这个主场作战，而且人数占优，也许还有一线生机。那这样也许就能把整个部队这个士气给扭转过来。或者说，你看到势头不对，赶紧收拾残兵进城啊！你是主场啊，关闭城门，死守绵竹嘛。咱们上回也讲了。对于诸葛瞻来说呀，死守是最这个合算的一种战略嘛，对吧？这两种办法你都可以。总而言之，就是要抓住这邓艾军队的弱点嘛。但是这些呀，咱们都是事后事后诸葛亮嘛。而且对于诸葛瞻当时来讲，咱们对他要求这些有点高。试想，如果我们处在诸葛瞻那个位置，也未必比他做的好啊。毕竟啊，像卫青、霍去病那种一上战场就能克敌制胜的军事天才，那整个中国历史上也没多少人啊，是吧？而且呢，诸葛瞻在军事方面的能力确实，咱们说非常普通。于是呢，在遇到这种情况之后，他的表现是有些惊慌失措，结果呢，就死于乱军之中了。然后就是诸葛尚，他的这个诸葛瞻的儿子，冲入阵内战死。他的话呢，就说上回俊南也说了，就说我们父子啊，受了国家那么多恩惠，没有提早斩出皇后，以致惨败，现在还有什么面目活下去呢？我一直有一个开脑洞的想法，就是咱们看诸葛瞻和诸葛尚这爷俩啊，脾气都挺刚烈的，对吧？就是这个遇事儿挺挺直，挺直来直去的。你看老爹说死就死，呃，儿子一看也拼了。有点这个这方面这个务实啊，好像有点不太像诸葛亮的性格哈。就他们那个诸葛瞻他爸，所以我个人开个脑洞啊，是不是这个诸葛瞻的母亲呢、啊？啊，咱不知道是不是黄月英哈、啊，是不是那种个性比较那个，就是说刚烈的女性呢、啊，对吧？有点像那个全嗯《冰与火之歌》里边那个谁，狼妈似的那种，或者说。然后就是说，诸葛瞻可能性格更随他妈一点儿，这谁知道呢？反正也他们爷俩干的事儿啊，实在是不太像诸葛亮的风格，这也太沉不住气了。但不管怎么说吧，哎，甚至啊，我因为这个脑洞，我就觉得吧，很可能这诸葛丞相啊，在家没准是真是个妻管严，有这么个媳妇儿是吧？哈啊，咱就不八卦这个了，咱继续说这个眼前的事儿啊。诸葛瞻和诸葛尚父子的死法，可以说非常壮烈、啊。虽然我是在调侃啊。但是说实话，像这种就是为国捐躯嘛，虽然是他们那个历史时代的局限性啊，但是这种死法应该是非常壮烈的，但是却又是毫无意义的啊。如果说这爷俩就像我刚才说的，心理足够强大，能力也足够强，这个时候应该怎么办呢？或者说，如果是诸葛亮的话，遇到失败的话，他会怎么办？他可能会利用自个儿的威望或者说能力哈，尽可能的收拾败兵。死守绵竹，想当年在当阳，那刘备败的比这还惨呢，那也没说拼了呀，没说跟跟曹操就拼了，死拉倒呗，也没有啊。因为咱们说，哪怕说你在跟邓艾军队的交锋中失败了，可是你只要守住绵竹，只要能够领导绵竹军民，哎、啊，下定决心守住城，咱们知道邓艾只有万把人呢、啊，而且很疲惫了，还想拿下绵竹这座城池。那是很困难的，甚至是没什么好办法。那如果时间一拖的话，那邓艾还是要完蛋的。当然，军南还是那句话，这种事儿咱们在这说的容易，对于诸葛尚也好，诸葛瞻也好，要求太高了。如果咱们创业到他们俩身上，没准死得更快，是不是？这也确实不是一般人能做到的那种压力，一个国家就要灭亡了，那一般人还真承受不了。所以啊，历史就这么无情。没有那么多意外，也没有那么多侥幸，绵竹呢就这样很迅速的被邓艾攻下了。哎，邓艾反正出了阴平小道之后啊，他这个是顺利的一塌糊涂啊。绵竹陷落之后，蜀汉军是全线崩溃了。邓艾这下乘胜追击，一鼓作气攻下了洛县，也就当初那个刘备费了一年劲才打下来的雒城，就逼近成都了。那后主刘禅呢惊慌失惧，就觉得吧。大势已去，于是，在主降派劝导之下，派人把这个皇帝的印绶就给送上去了，并且还写信呢，到邓艾那儿去请降。最后，邓艾率军进入成都，蜀汉就此灭亡。邓艾进入成都之后啊，刘禅呢就率领这个太子、诸王、群臣有六十多人吧，把自个儿绑起来。哎，你说要刘备要是地下有知，也真是觉得。哎，没法说哈、啊。然后抬着棺材至军营拜见，这个屈辱啊！邓艾呢，手执符节，呃，代表那个曹魏那边的中央嘛，解开了绑缚，哎，姿态还是要做的。然后焚烧了棺材，那意思不要你的命，接受了投降，并宽恕他们。啊，邓艾呢，还约束部众进城之后没有发生抢掠，应该说这点还是不错的啊。然后他安抚投降的人员，让他们赴任就业。受到了蜀汉当地这个人的拥护，应该说，在灭蜀汉之后，邓艾的这个对成都的维稳工作做的还是不错的。但是就这样啊，先主刘备辛辛苦苦创建的这点基业呢，就这样被刘禅给败光了。因此，在历史上，这阿斗的这个名声啊，在民间这个名声也是非常的差。那句话吧，扶不起的阿斗到今天，那、嗯、那都还在用着，也成了咱们对刘禅的一个固定印象和评价吧。起码民间是这样的，甚至呢，更有甚者就直接把阿斗或者刘禅这个就当成跟弱智一样的意思了。关于刘禅后主啊是怎样的一个人儿，咱现在就不先探讨，因为主要是讲姜维嘛。以后呢会单独的咱讲一讲这个刘阿斗的事儿。可是啊。君南要提一句，就是在那一个骨角争鸣的年代，后主刘禅做了41年皇帝啊，是三国时期所有皇帝当中在位时间最长的。这样的一个人，咱们想想啊，咱们也不用细分析，咱们就说做了40多年皇帝的人，如果真的是一无是处，那恐怕也不大可能在那个很多人都想坐龙椅的时期待这么久吧。就这一个道，就这一个，我觉得刘禅他就不可能是弱智或者傻子呀，甚至可能比咱一般人都高明啊。而且在诸葛亮在五丈原逝世之后呢，刘禅还做了二九年皇帝，将近三十年呢、啊。你想那年代人能活多少多大岁数啊？是不是？这至少那肯定不是一个智力有缺陷的人能做到的。那回头呢，咱们会单独讲讲刘禅的事儿。在这个地方啊，咱们没必要去讨论后主的智商是不是正常。咱们要讨论的是另一个问题，那就是蜀汉或者说刘禅本人该不该在这个时候投降？这点其实啊，咱们都说刘禅败了刘备的家，其实投降不投降还真不是后主他一个人能决定的。刘禅能决定什么呢？他能决定的是自己要不要跟着蜀汉的设计一起去死，就跟他那儿子北帝王刘琛似的，因为啊。这个时候，朝野上下大部分人，或者说官僚阶层吧，他们的想法是什么呢？就是投降。史书上明确记载，蜀汉灭亡之后，以死报国的也就寥寥几人。这说明什么呢？说明这时候啊，蜀地从官员到百姓，他应该说从思想上对于投降已经不觉得有什么了。在这些以死报国的人中啊，就我前面说的，首推那位。刘禅的第五个儿子北帝王刘琛，他听说父亲决定投降之后，愤怒地说：“呀，国家到了穷途末路的地步，自然会有亡国之灾。这个时候呢，应该是父子君臣一起做最后的努力，为大汉江山而死，这样也可以去见先帝了。”说的慷慨激昂吧，哎，很中二是不是？可是刘禅呢、啊，他不听劝言，仍然决定向邓艾投降。那老爸投降了，刘禅怎么办呢？他为国家败亡感到十分的痛苦和愤怒，他很悲愤。于是他来到祭祀刘备的昭烈庙痛哭，然后杀了自己的妻儿，最后自杀了。这个时候的南中监军霍弋啊，也请求带兵来保卫成都。哎，他南中的那个叫那个有蜀汉的部队，要求来秦王嘛。可是刘禅呢，没让他来，没允许，不用来了，我已经决定投降了。那还有一个人，咱们忘了呀，就是咱们这个主角吧，姜维。姜维在干嘛呀？他这个时候在剑阁挡着中会大军呢，他还真是也起不到什么作用。有人朋友会说了，这个刘禅呢，他就是没骨气。想当年曹操这个兵临赤壁，孙权面对的情况也很危险的，也有很多人想投降啊，人孙权他怎么就没投降呢？哎。您还说的挺对，但是呢，他这个问题在哪儿呢？区别在哪儿呢？就是当年孙权赤壁之战面临的情况，跟刘禅这时候面临的情况，他还真不一样。为什么呢？是东吴当时也有投降派，还不少呢。可是啊，都是集中在士族文人这一边，军队还有孙家那些老班底是愿意拼死一搏的，因为很简单啊，军人要战功。孙家老班底呢？如果投降曹操，肯定不如跟着老孙家获得的利益多呀。刘禅这边的主战派是谁呀、啊？就一姜维，还老被排挤，现在被牵制在间隔了。另一个主战派诸葛瞻，他跟姜维不和，且不说，现在已经跟他的支持者还有军队都在绵竹战死不复存在了。剩下那些大部分朝臣，那没有那种必死反抗的决心呢。这时候的刘禅，比当年崇祯的情况。也差不多,多少了。当然，大家伙这时候怕的并不是邓艾兵临城下，这区区万把人，你要守成都，他还真能守一段大家怕的是什么呢？是邓艾人是不多，可是邓艾后边有中会的那十几万大军呢，十几万大军背后还有那个国力雄厚的曹魏啊。经过这么多年的挣扎，大家心中应该明白了。以蜀地为根基，什么光复中原已经是泡影了。你看姜维那么折腾，他也没怎么着啊。这时候可能很多人都已经这种想法，了。大家都很明白，双方的力量对比太悬殊了，就算拼死抵抗也是无谓挣扎呀、啊。而且对于这些蜀汉大臣来说，他们可没有那种要跟政权、跟蜀汉一起灭亡的决心呢、啊。或许呢，早点投降，换点那个将来升官发财的筹码，那才是对我们这队友利，也是现在要考虑的。人嘛，这个私心都有，尤其是这种时候。现在，假如说刘禅要求大家伙，我们要与蜀汉共存亡，要与成都共存亡，那估计啊，最后的结果就是有人偷偷打开城门，哎，城破，皇帝死，设计而已，他的下场比吕布强不了多少。刘禅呢？咱们也知道后主这人嘛，比较啊随性哈，他是不想死的。那怎么办呢？你不想死就抢先投降吧，你不投降，这帮人不定干出啥事儿了呢。咱们假设一下啊，如果后主刘禅真的跟他儿子北地王刘禅一样，先杀光直系亲属，然后自杀，甚至呢要求全城军民跟成都共存亡啊，也许能做到哈。坚守一年之后呢，百姓起码得死一半吧。军队呢也得有不少以身殉职的吧，然后呢再放一把大火把成都烧光了，跟江山共存亡，你这是纣王啊<咳>！所以啊，从纸面上算下来，如果刘禅这样做了，他的名声会不会好很多呢？死社稷嘛，所谓的天子守国门，君王死社稷，那不就这样吗？啊，我认为啊，答案还真是肯定的。为什么呀？因为如果刘禅真的跟成都共存亡了，那他的名声啊，那至少不会比诸葛瞻差。就算够不上流芳千古，大家伙儿，你能力不行，也不会被后世扣上什么窝囊、无能、弱智、白痴的标签吧？哎，为什么连无能的标签都没有呢？因为啊，在咱们中国的传统史官认为啊，你只要这样做哈，你就可以转型为一位好人了。所以，君南从来不同情崇祯这种人。哼、嗯，在中国古代啊，咱们中国人哈。喜欢称赞的人是什么样的人呢？什么“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的文天祥，还有那位流居匈奴十九年，持节不辱的苏武。我们崇拜这种人，他们是英雄。他们在面对金钱、死亡、虚荣和流放的时候，仍然不失其志，绝不投降，不改其主。这种精神让人佩服，君南也佩服，而且我们的民族也佩服。我们称颂了这种人。几千年，但是啊，你容我小人之心一下哈。如果咱们仔细分析一下这几位，包括文天祥、苏武这些人，实际上啊，还都是些失败者。因为从事实来看啊，很多这种我们称颂的这种，呃有气节的英雄啊，能力往往不是很强，甚至说无能也是不尊敬吧，也差不多。但是他们的事迹。是够得上英雄的，所以我们从来不会去把这些东西跟这些英雄形象联系起来。我们不管他能力如何，做了什么，他做了这一件英雄事迹，他就是英雄，后世就会传颂。啊，这就是我们中国人的那种英雄形象的设定标准嘛。也许咱们说刘禅，咱们当然无法知道真正的刘禅当时怎么想的，可能他真的有一死明志的想法吧，一定要让成都跟自个儿陪葬。那他如果这么干了哈，就天子死社稷了。那在很长一段时间里，应该可以留下名声不错，很刚烈吧？啊。不过咱们也知道啊，尤其现在这个你网上也好，主流史官也好，翻案风很盛。现在主流的观点来看呀、啊，这种行为虽然够中烈，可是以这样的名义，以忠诚的名义绑架百姓，绑架别人，让别人陪自个儿去死，这种漠视普通人的生命。按照咱们今天的价值观标准来看呢，那是不应该的。一个经典的案例就是唐朝安史之乱，张巡守睢阳嘛。那曾几何时，张巡那可是忠臣烈士的楷模呀。可是到现在，咱们也知道啊，张巡守守城这事儿，包括吃人什么的，他的形象也是充满了很多争议，以至于，呃，教科书什么的都不怎么提他了。曾经这张军也是跟什么也是岳飞、文天祥那种级别的大英雄嘛。可是现在很少提了嘛，也是说觉得他这个人争议太多，他这种行为啊，没有说咱们不好评价啊，所以说这社会价值观啊是随着历史的长河往前推进而不断改变的，就像咱们现在今天好多，包括像秦桧啊，包括像袁世凯、汪精卫啊，大家都在就是更全面的去看这个人物，尤其是像袁世凯和。袁世凯这样呢，已经基本上形象都快已经被板正过来了啊。那有一个问题就是，为什么会发生这样的转变呢？哎，这个得，我觉得啊，俊南个人觉得，这得从东西方两种不同的价值观谈起。我不知道大家伙有没有发现一个规律啊，就是古代咱们东方的民族啊，对于投降这件事儿是非常不耻的，甚至连被俘，你都可以是你是这个人生中的巨大污点。而且这种情况在专制社会末期会愈演愈烈。咱们说三国的时候吧，关云长千里走单骑，回到只要你回到刘备身边啊，哪怕你在曹操那边打工过，大家也会说的，这是忠烈之人。咱们再看那位五子良将之一的于禁，他在那个水淹七军的时候被关羽俘虏了嘛，后来这个吕蒙偷袭荆州，他又到董武手里去了。可是就这样的于禁呢，他。其实，在曹魏那边给曹操手下打工的时候，是立下很多功劳的。他被这个这个刘备和孙权两个集团先后俘虏之后啊，回到魏国。这时候曹丕已经上位了。曹丕虽然对他有点冷嘲热讽，但也没怎么处置他，也没有说有什么刑事处分。但到了近现代啊，举个例子，比方说抗日战争时期，衡阳保卫战，黄埔出身的将领方先觉。呃，拼死作战，抵抗了日军四十多天，最后弹尽粮绝，他选择跟日军议和了，以至于当时啊，在国人眼中，这个已经跟日本人拼了四十多天的人，马上就变成了万人唾弃的汉奸。报纸上说他“违欠一死”，非得让人家死了才行。又比如哈，当年朝鲜战争，有那些被俘的志愿军战士，经过千辛万苦回到国内的时候，马上就要被关起来进行审查呀。最后的下场呢？结果都不太好。似乎在咱们东方民族，或者说就说咱们中国人吧，在咱们的观念里，如果你打了败仗，那你就应该去死，就跟方先觉似的。维欠一死吗？你凭什么跟日本人讲和呀、啊？你你只要一一跟日本人讲和，你之前抵抗多少天也没用。你不要说投降、被俘和逃跑，都是极其耻辱的事哎，论起这一点啊，咱们的邻国日本啊，跟咱们有很多相似之处。在日本文化中啊，光荣什么叫光荣啊？像樱花般坠落吧，就是意味着要战死。在无望的情况下，日本士兵那就会自杀嘛，或者进行大规模的自杀式攻击。神风特工队啊，包括这赤手空拳的搏斗，他都干这事儿。要不是两颗原子弹呢，那日本人都准备拿着那个竹竹竹子什么的跟美国人拼了。无论如何，他就是不知道投降。即便这士兵受伤、失去知觉、被俘。他有时候都会觉得无法做人了。咱们知道，当然有被那个军国主义洗脑的原因哈，但是他这个一个国家一个民族的传统文化影响也是不可忽视的。对于咱们东方民族来说，如果一个人丧失了名誉，对于以前你的生活来讲，你这个人就已经死了。投降可耻的这种理念啊，根植于咱们的意识里。可是咱们来看西方的军队呢？他们普遍认为啊，在绝境的时候，而且弹尽粮绝，已经不能对敌人造成任何损失的情况下呢，投降是允许的，也可以理解的。这是为了避免无所谓的牺牲而采取的合理措施。如果这种人战后回国呢，只要查明你在战斗中表现良好，甚至还是有机会获得重用的。哼，以以前网上有流传过一个类似于段子的东西啊，军南也看过，我相信很多朋友也看过。就是说呀、啊，在北非。意大利军队呢，因为撬不开弹药箱，于是士兵们决定啊、呃，弹药箱撬不开，那我们就没有武器了，所以投降就名正言顺了。于是呢，呃，上千的这个意大利士兵啊，就像几个人，就像那个很少的英军投降了。嗯、这个段子我也不知是真是假哈，反正流传很多年，一直是黑意大利军队的一个经典段子哈。但是咱们也知道，对意大利人来说，谈恋爱、歌剧、足球肯定比战争更重要，而且南欧人的性格懒散。说不定啊，这种事还真发生过，可能没那么夸张。这说明什么呢？其实对于西方人来讲，投降他不是不能接受的。那当然，说完段子啊，军哥再说一个史实： 1945年8月15日，日本宣布投降。麦克阿瑟安排受降仪式，麦克阿瑟特意指定乔纳森·温斯莱特啊和这个亚瑟·帕西瓦尔中将两个人陪同签字。这俩人啊，一个少将，一个中将。哎，这个到底是多大战功呢？能够接受受降获此殊荣？其实啊，这位温莱特和帕西瓦尔当时啊是刚刚从位于日本设在中国的战俘营里头给解救出来的，也就是说，他俩是俘虏，是日本人的俘虏。麦克阿瑟表示要跟他们一块飞往日本接受受降仪式。签字仪式上有两份投降书文件，一份给盟军的，一份给日本的。麦克阿瑟在两份投降书上分别用了不同的三支笔，把最先使用的两支象征胜利的钢笔分别送给了温莱特和帕西瓦尔。至少在老美这观念里啊，这两位将军虽然是兵败被俘，但是兵败不完全是他们自身的责任呢。而且他们在战俘营受到的苦难也是为了国家才会承受这样的苦难呢，所以他们应该得到补偿。他们也是国家的英雄。你要在咱们中国人来看，这就不可思议、无法理解呀、啊，是、啊、为什么会存在这么大的这种差异呢？社会差异啊，其实啊，跟什么人种啊关系不大啊。就咱个人认为啊，这种差异是不同种族的经济基础的差异而慢慢演化出来的。马克思说过：“经济基础决定上层建筑，社会的经济基础不一样，形成的主流价值观也会有很大的差异啊。”文明啊，一开始就是农业文明。农业文明最重要的生产资料是什么呢？是土地。所以守土对于农业文明来国家来说呀、啊，是最为重要的核心任务。地在人在，地失人亡啊！投降，投降就意味着我们这片土地要被剥夺了，这是绝对难以接受的。所以咱们农业文明意味着什么呢？安定、和谐、稳定。这种文明是最适合的社会组成方式，就是逐级管理的金字塔模式吗？只要是农业文明啊，最终都难免诞生出这种层级化的专制统治模式。而对于农业文明来讲呢，最重要的事儿是什么呢？那灌溉呀、啊，就是水利啊。德国人魏特夫呢，十分强调东方专制王权形成和水利工程之间的关系，以至于说，咱们说大禹治水呀、啊，为什么大禹治水之后第一个王朝夏朝就出现了呢？就是说，通过治水呢，可能是形成了自个儿的这个呃专制的权利和统治基础。这个魏特夫就说呀，大规模的治水包括灌溉与防洪，需要强有力的合作、纪律、政权和专制主义。在当时的落后条件下，治水必须依照严明的纪律，动用整个国家的力量，组织大规模的协作。于是呢，这样一个遍及全国的资源和关系网就组建起来了。而控制这一网络的人呢，就顺理成章地掌握了国内的实权。他举的例子就是咱们中国的大禹。全国人事上的生杀与夺、升迁进退，都与治水的业绩相关联；财务资源的调度使用也一切服务于治水。那咱们想想，大禹作为治水总负责人呢、啊，他拥有这么多的资源和权利，而这些资源和权利的拥有呢，又使他无形之中等于说掌控了整个国家机器啊，最终也就形成了一个专制国家，成了家天下的开始嘛。那为了维系这种层级的专制社会呢，也就形成了相应的社会价值观。这种价值观呢，更强调集体，强调等级，强调服从。因为咱们看啊，东方的道德首先是一个字儿忠，然后是孝。忠呢，那就是说对国家意志、对国家等级制度，你得服从；孝就是说你对于家庭等级制度，你也得服从。那最后绕回来。既然如此，哈。投降或者被俘，你这种行为啊，都可以算是不忠不孝，因为你这么干是要被主流价值观所唾弃的。节目最后啊，君楠继续宣传一下自己呃经营的小网店哈，嗯，君楠在淘宝呢开了自己的网店，名字叫做内年内求那,那些事那年内球那些事儿，主要经营一些球迷用品，呃，呃，反正如果朋友们有需要的话呢，可以照顾一下军南的生意啊、呃，没什么需要也不要紧，呃，我希望我能早点攒够换录音设备的钱，呃，这个马上这个高考了嘛，这个这段时间是军南工作最忙的时候，所以可能节目就很少更新了，更新的频率会非常慢，啊、呃。天气热了啊，大家注意这个不要不要这个中暑什么的啊。今天呢，故事先讲到这儿，咱们下回接着说，再见。